en este glorioso día del Señor. Y el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Efesios, esta carta hermosa que manda el apóstol Pablo a los Efesios, eh, donde les habla cosas maravillosas acerca del Señor Jesucristo, por supuesto, del Padre, del Espíritu Santo de Dios y quisiera que nos pusiéramos de pie para leer del capítulo 3, de los versículos 14 al 21, vamos a ver una parte que eh, comúnmente mencionamos y que el día de hoy la vamos a predicar, dice la palabra del Señor así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos orando, Padre, el día de hoy continuamos glorificando tu precioso nombre por darnos tu palabra escrita, que no cambia y que tiene el significado que tú le diste, mi Dios. Queremos pedirte que nos ayudes a todos a poder tener el corazón dispuesto y sobre todo deseoso de recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy a través de tu escritura, de tu poder, de tu presencia por el Espíritu Santo y Padre te damos gracias por este cuidado maravilloso que tienes de todos nosotros. Seguimos Padre pidiéndote por esta ciudad que es el epitome y centro de esta nación, con tantos casos de COVID, Padre, queremos pedirte por aquellos entre nosotros que están en recuperación, que están contagiados, Padre, que los bendigas, que pongas tu poderosa mano sobre cada uno de ellos y te damos muchísimas gracias por todos los que ya pasaron, Dios, por esta, por esta infección viral, Padre, queremos darte gracias por todas las oraciones que tú has respondido, Padre, ten misericordia, y no nomás por los que han estado enfermos del COVID, sino cualquier otra enfermedad y que hemos visto tu mano poderosa, restaurarlos por Juan Salum y Dios, gracias por la obra en su vida, por tanto hermano y hermana, Padre, que vemos cómo lo restauras, mi Dios, bendecimos tu nombre y te seguimos pidiendo por los que están enfermos, Padre, por los que necesitan de tu poder, Padre, y te damos muchas gracias que nos permites acercarnos a tu trono de gracia, 
sabiendo que obtendremos el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad y ese día es hoy, ese momento es hoy. Señor, por tu gracia recibimos tu bendición y te damos gracias en el nombre y lo pedimos en ese mismo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Pueden ustedes tomar asiento. Y el título de la predicación es ¿Qué debemos orar? Yo estoy completamente convencido de que hay muchísimas, muchísimas cosas que nosotros eh, le pedimos a Dios, constantemente le estamos pidiendo a Dios. Estaba yo pensando que yo no recuerdo otra época en mi vida, hasta el día de hoy, después de casi 45 años de caminar con el Señor, en el que haya orado por tanta gente, por tantas necesidades, como el día de hoy, yo no me acuerdo, no, no tengo así memoria de una cosa ni parecida. Eh, semanalmente estamos nosotros recibiendo peticiones de oración, lo cual eh, lo traemos aquí en parte, lo presentamos al Señor en nuestras reuniones de, de ancianos, los martes de oración, pero sobre todo en lo privado, en lo privado nosotros estamos constantemente, espero, clamando a Dios por su misericordia, de que nos eh, escuche las peticiones. Ahora, yo sé que pedimos lo que traemos en el corazón, lo que nos sale por querer ver la mano de Dios, eh, manifiesta en las personas por las cuales estamos orando, sin embargo, uh, si algo queremos pedir, en todo lo que nosotros eh, intercedemos es que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios en todos y cada uno de los hermanos, hermanas por los cuales intercedemos. Lógicamente estamos pidiendo sanidad, estamos pidiendo bendición, estamos pidiendo una restauración en muchísimos y en todos los aspectos posibles. ¿no? Sin embargo, sin embargo, hay varias partes en la Escritura donde nosotros podemos ver de una manera mucho muy clara y muy específica qué es lo que Dios quiere que oremos. Y, y sí, efectivamente, el día de hoy podemos eh, sentirnos cansados, agobiados, tristes, en ocasiones desanimados, desesperanzados, por lo que estamos viendo, sobre todo en esta ciudad. Pero es importante que nosotros sepamos qué debemos orar por nosotros y por los demás, de acuerdo a lo que está escrito en la Palabra de Dios, porque tenemos que tener siempre muy claro que la Escritura está inspirada por el Espíritu de Dios, entonces las cosas que nosotros leemos las estamos viendo como el resultado de la voluntad perfecta de Dios para que nosotros la sepamos y oremos de acuerdo con ella. Entonces, el propósito de mi sermón el día de hoy es que sepamos qué debemos orar confiando en la abundante riqueza de Dios. O sea, nosotros necesitamos saber qué debemos orar para poder continuar nosotros trayendo la gloria de vida a nuestro Dios 
ya que para eso nos crearon. Nosotros hemos sido creados para disfrutar, para adorar a nuestro Creador y ello se logra en una gran manera, sabiendo nosotros qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que pide de nosotros, para nosotros entonces poder dirigirnos a Dios y obedecer a Dios, trayéndole esa gloria, partiendo de lo que Él nos dice que debemos de hacer. Entonces, de eso, de eso es esta parte de la Escritura que vamos a predicar el día de hoy y está dividida en dos partes prácticamente esta predicación. La primera parte es la oración de Pablo y de todo creyente. O sea, Pablo nos modela, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, qué es lo que debemos orar. No únicamente como individuos, sino como iglesia. Y la segunda parte es que Dios responde a estas oraciones de una manera soberana, sobrenatural y que creo que en muchas ocasiones no nos percatamos de la manera tan gloriosa en la que Él nos responde, porque comúnmente estamos enfocados en esperar que Dios nos responda como nosotros queremos. Y esa es una cosa tremenda, ¿por qué? Porque nos acercamos a Dios y está bien, pidiendo lo que hay aquí en el corazón, del deseo del alma, del espíritu, pero a final de cuentas, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros oramos para que nuestro corazón sea alineado con el de Dios, a su voluntad perfecta y nosotros podamos darle gloria a Dios, aun cuando no recibamos las cosas como nosotros las pedimos o las queremos. Entonces, antes de entrar en el tema, nada más eh, querer así, ver de una manera muy breve, son muchas, apunté que son cuatro aquí, de cuál es la razón por la que Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. En la escritura tenemos que ver algo, siempre que es lo que está más cerquita a la oración que estamos leyendo como aquí, por esta causa, o sea, poquito antes Pablo nos está diciendo cuál es la razón por la que él dobla sus rodillas ante el Padre. Y si ustedes ven ahí en el capítulo 2, el versículo 5, Pablo dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos. El versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estas son algunas de las razones, por esta causa, dice Pablo, yo doblo mis rodillas. Estas razones a nosotros nos deben de dar una tranquilidad gloriosísima, ¿por qué? Bueno, porque lo que vamos a ver ahorita puede ser posible en nuestras vidas debido al hecho de que Dios ahora nos ha resucitado de los muertos, 
nos ha dado vida en Cristo Jesús, nos ha hecho parte de su familia, nos está edificando como un edificio para morada de Dios en Cristo Jesús y eso, nada más eso, es suficiente para estar nosotros sumamente gozosos de que podemos nosotros venir a pedir lo que Pablo nos va a dirigir, a pedir. Si tú no estás en Cristo Jesús, tú no puedes ser el recipiente de lo que Pablo va a orar. Tú tienes que haber venido a Cristo en arrepentimiento, en fe, reconociéndolo como el Señor de tu vida, el Señor de tu corazón, de tal manera que ahora tú puedas venir a orar lo que está aquí Pablo orando. Ahora una cosa que nosotros debemos tener en mente es que esta oración es una oración que habrá de llevarnos a todos a la cúspide de aquello para lo que fuimos creados y para lo cual pedimos y recibimos las cosas, para dar gloria a nuestro Dios de una manera individual y de una manera corporativa. Estamos en Cristo como individuos y termina lo que leímos para que Dios reciba la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Entonces, importantísimo, empieza el apóstol Pablo y empieza orando por la familia de Dios. Nosotros, nosotros les digo, oramos muchas cosas, oramos por enfermedades, por gente conocida, por familiares, oramos por misioneros, por hermanos que son perseguidos por la fe, pero aquí Pablo nos está llevando y creo que tenemos que apropiarnos de esto, el Espíritu de Dios nos está llevando a los que estamos el día de hoy viendo esta parte de la Escritura, a que oremos de entrada por nosotros, ¿okay? por nosotros y luego por la iglesia. Entonces, creo que es importante lo que acabo de mencionar, las situaciones por las que oramos, pero creo que tenemos que romper un poquito ese, ese patroncito y orar un poquito más allá de las cosas que comúnmente oramos. No sé si ustedes han fijado, pero tenemos mucho la tendencia a estar orando constantemente por lo mismo. O sea, muy, muy, muy repetitivos, excepto en este tiempo que estamos orando por personas. Pero, pero aquí el Señor quiere que oremos de una manera diferente. Y créanme que a la hora que estaba yo viendo esta parte de la escritura, decía, qué diferente el orar por mí y por la iglesia de una manera tan específica, tan objetiva, tan práctica, que en ocasiones hasta como que batallé un poco, o sea, no había orado yo de esa manera, o sea, sí oraba por muchas cosas y lo sigo haciendo, pero, pero Pablo ora por, por varias cosas y me voy a ir de cierto modo en orden por ellas, dice, ora porque seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, 
¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para ser arraigados, ya que echemos raíz y cimentados, cimentados en amor. De ahí algo muy específico. Que seamos capaces de comprender, de conocer y conocer, eh, conocer y comprender el amor de Cristo junto con todos los creyentes, de tal manera que seamos llenos de la plenitud de Dios. De la plenitud de Dios. Yo siempre he sido de las personas que anima a la gente a no orar por cosas mundiales, globales, por ejemplo. Señor, te pedimos por todos los niños del mundo que tienen hambre. O sea, está muy uh, loable orar de esa manera, pero nosotros no vamos a ver la respuesta de Dios en una cosa como esas. Te pedimos Dios por todos los pobres del paso, o sea, se ven bien, se ven buenas oraciones, inclusive para ayudar a que tengamos cuidado en cuanto a qué cosas no orar, o sea, la Biblia no nos enseña que oremos por cosas inanimadas, en ocasiones las personas quieren orar por las puertas de su casa, quieren orar por sus casas, quieren orar por sus carros, quieren orar por sus negocios, la palabra nos enseña que oremos por nosotros, que oremos por la iglesia y que tengamos razones mucho, muy específicas, sobre todo una vez que Dios nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la vida de su amado Hijo Jesucristo, nos ha hecho hermanos de Jesucristo, hijos de Dios, entonces bajo esa eh, sombrilla tenemos que buscar nosotros, ok, ¿cómo respondo entonces a este incomprensible amor de Dios? ¿Cómo le hago yo para responder de una manera bíblica que glorifique a mi Dios de acuerdo a su voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que, qué es lo que debo yo pedir a Dios? Dice el apóstol Pablo que dobla sus rodillas, primero que todo quiero que quede claro, no es una posición necesariamente um, la única posición en la que nosotros podemos orar, hay diferentes partes en la escritura donde vemos a hombres orando de diferentes maneras, veamos al Rey David que en una ocasión estaba sentado, veíamos a, a, al Señor Jesucristo que ponía su rostro sobre la tierra en ocasiones para orar, Pablo aquí diciendo yo doblo mis rodillas y todas estas manifestaciones de una oración tienen que ver con el elemento humildad, me humillo ante el Padre, Ahora, venimos ante el Padre, a quien le podemos, porque el Señor Jesucristo nos dijo, cuando ustedes oren, dicen, Padre nuestro, venimos con el compasivo, venimos con, con el bueno, venimos con el misericordioso, con el paciente, con el amoroso, que no nos va a dar lo bueno, nos va a dar lo mejor, de acuerdo a sus riquezas, de gloria en la persona de Cristo Jesús. 
Entonces podemos venir confiadamente ante el Padre Celestial a pedirle que de sus riquezas nos dé. Y quiero hacer mención de lo siguiente, porque como, como humanos que somos, fácilmente nosotros queremos, deseamos las riquezas que aquí el mundo ofrece. Vemos nosotros los carros, las casas, joyas, dinero por supuesto, ropa, viajes, y comúnmente, comúnmente son cosas que se desean. Queremos vivir mejor, tener más. Y lo hablo desde el punto de vista parejo, o sea, población pareja, cristianos y no cristianos anhelamos este tipo de cosas. Pero lo que Pablo aquí nos dirige a nosotros a pedir es a Dios que nos dé las riquezas que vienen del cielo y que se obtienen por la fe en la persona de Jesucristo, cosas que en ocasiones nosotros no distinguimos y en ocasiones no únicamente no distinguimos, no las deseamos. Decía una persona, los cristianos desobedientes, a los cristianos desobedientes, las riquezas espirituales ni siquiera les interesan. Dije, wow, esa es una cosa fuerte, porque ¿qué pedimos? ¿En qué dirección pedimos? Aquí Pablo, claramente inspirado por el Espíritu de Dios, dice, ve con el Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, o sea, de todas las familias de la tierra. Y empieza diciendo para que os dé conforme a las riquezas, ¿cuáles son las riquezas de Dios? Nosotros tenemos que tener mucho muy claro que Dios es el dueño de la riqueza ilimitada. No hay algo de lo que Dios no sea dueño. De lo que vemos en la tierra y de lo que no vemos en todo su universo que hizo y que lo puede detener en, una, en el hueco de su mano. De su riqueza es de que nosotros debemos de venir a pedir al Rey que nos dé. Y esto es algo que se tiene que ver vivir, anhelar en lo profundo de nuestro corazón, porque son cosas que vienen y que no únicamente no se pueden comprar, solamente Dios nos las puede dar, solamente Él nos puede dar el gozo que viene del cielo en la persona de Cristo Jesús, solamente Él nos puede dar la paz que nadie, ni nada nos puede dar. La esperanza, la fe, el deleite, el contentamiento, la esperanza gloriosa, eso como una pequeñísima lista de las abundantes riquezas de Dios que debemos estar nosotros pidiéndole, 
un creyente que ama la palabra de Dios, que la conoce, que la quiere obedecer, vendrá a esta parte de la escritura con el deseo de pedir a Dios que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, pero algo muy específico que pide aquí y que sí tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Nosotros debemos anhelar caminar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu, por eso dice más adelante, ser llenos del Espíritu, ¿por qué? Porque es ahí en el Espíritu que habremos nosotros de recibir las grandiosas riquezas de gloria en la persona de Cristo Jesús y una de ellas, muy necesaria, ante la situación que estamos viviendo, el tiempo, el día de hoy, es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Hay un desgaste, hay un cansancio por muchas cosas, pero nosotros tenemos que voltear a la palabra de Dios para que nos ayude a levantar los ojos y podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, fortalecidos con poder, en el hombre interior. Y me encanta la expresión, el hombre interior. ¿Por qué? Porque solamente, solamente Dios puede y quiere entrar ahí a lo profundo de nuestro corazón, a nosotros venir y decirle, Señor, yo necesito que me fortalezcas. Y esto, hermanos, y esto es estando sanos, estando enfermos, estando con abundancia, con escasez, no importa. O sea, la palabra de Dios es para todos, todo el tiempo, en todas circunstancias. Entonces es importante que nosotros podamos continuar reflejando a Cristo y dándole gloria al caminar de acuerdo a como Él nos pide que caminemos. En ocasiones no suceden estas cosas porque andamos pidiendo a Dios todo menos lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo que le pidamos. Ahora, una cosa bien importante, es el hecho de que nosotros vamos a ser fortalecidos con poder, por su Espíritu, en el hombre interior. No únicamente al pasar tiempo con Dios, no. Sino al pasar tiempo en su Palabra. El Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 63, dice, dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. 
una persona que ha venido al Señor Jesucristo, que se ha arrepentido, que ha invitado a Cristo, que sea su Salvador, habrá de ser lleno del Espíritu Santo, sí, de una manera mística, sobrenatural, pero se vive de una manera práctica, objetiva, al nosotros pasar tiempo en la Palabra de Dios, porque es precisamente en la Palabra de Dios que nosotros vamos a crecer, vamos a ser alimentados, vamos a entender cómo piensa Dios, cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Entre más Palabra de Dios hay en nuestras mentes, más fácilmente sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Aparte de ser ministrados en el corazón por la palabra de Dios. Su primer recuadro dice así, cuando la palabra de Dios llena nuestra mente, la claridad con la que podemos saber qué hacer, cómo conducirnos, será la evidencia de que el Espíritu guía nuestra vida. Esa es una vida llena del Espíritu Santo. El ser llenos de la Palabra de Dios es el resultado de conocer al Señor Jesucristo, de que está reinando en nuestro corazón por la presencia de su Espíritu Santo. Él viene a todo creyente, a toda persona que de una manera genuina ha, se ha arrepentido de sus pecados, le ha entregado su vida a Cristo y ha hecho de sí un recipiente de la gracia inmerecida de Dios que podrá experimentar la salvación que Jesucristo trae. Y es importante que nosotros tengamos esto bien claro porque en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos da su Espíritu Santo por parejo, por parejo. Su siguiente recuadro dice así, y fíjate bien, dice, el poder del Espíritu Santo no es la marca de una categoría especial de cierta gente, sino la de todo creyente y una manera clara de poder ver esto es en la disminución de la frecuencia de pecado, de querer hacer lo que nosotros queremos, de ignorar su voluntad. Toda persona, toda persona que ha venido a los pies de Cristo, que ha reconocido el Señorío de Jesucristo, habrá de ser el recipiente de la presencia del Espíritu Santo en su vida por parejo. No es esto para los líderes, no es esto para los pastores, no es esto para gente que tiene muchos años caminando el Evangelio, es para ti, para ti que me estás viendo, para ti es esto. Solamente te tiene que caracterizar el querer obedecer a Dios y pedir por ti estas cosas. Continúa diciendo, 
dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A ver, espérate, o sea, que seamos llenos de las riquezas por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Bueno, que no es lo mismo, tenemos que tener siempre, mucho muy en mente, que el Señor Jesucristo es uno, el Espíritu Santo es otro y el Padre es otro. La Trinidad y quieren morar en el creyente y cada uno de ellos tiene una oficina, tiene un oficio que se manifiesta diferente en cada persona, en los dones, como Él se los reparte a cada quien, pero a final de cuentas su poder debe de ser visto, experimentado, deseado, orado y recibido por todos en la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué en cuanto a que Cristo habite por la fe en nuestros corazones? Nosotros tenemos que tener claro lo siguiente, la persona de Cristo es el estándar de todo creyente. Romanos 8.28 dice, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. O sea, la medida de la persona de Jesucristo que está escrita, nos es revelada por la persona del Espíritu Santo y nos lleva a querer parecernos a Jesús. En Jesús somos arraigados, cimentados, transformados a su imagen, de tal manera que en cuanto más pasa el tiempo, y ese es un proceso, un proceso, más nos vamos a parecer a Él, más vamos a ir viendo a Cristo formado en nuestros corazones. Y esto sucede por medio de la fe, que viene a nosotros como un regalo de Dios y que es ayudada esa fe por la persona del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Tenemos la persona del Espíritu Santo, Hechos 1.8 y recibiréis poder, recibiréis dunamis, dinam, sí, dunamis, es de dinamita, a poder nosotros vivir en el poder del Espíritu Santo, caminando con Cristo por medio de la fe, para irnos pareciendo a Él, de tal manera que el mundo lo pueda ir viendo. Porque esto es parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros a la hora de que le pedimos a Dios que nos llene de poder para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo para que nosotros podamos permitirle a Cristo que, que lleve su obra en cada área de nuestro corazón, que sea Él el que esté siendo el Señor en toda área de nuestro corazón. Dice el autor James Montgomery Boyce, el que un pastor decía, de entrada, si Cristo no habita en nuestro corazón, es porque no somos cristianos. Pero Pablo aquí dice que va un poco más allá. Cristo es una persona en quien maduramos y crecemos en quien nos fortalecemos y vamos creciendo más y más a su parecido. La oración aquí es 
para que Cristo, como el propietario legal de la morada, gobierne y reine en cada rincón de la casa. Esto es parte de lo glorioso de que el Espíritu Santo nos fortalezca en el Espíritu para que nuestra fe continúe dándole gloria a Dios al nosotros rendirnos a Cristo y dejar que Él gobierne todas las áreas de nuestra vida, todas. Porque continúa diciendo, después del versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, en amor, hermanos, hermanas, la cosa natural de que Cristo habite en un corazón es que se debe de ver primero que todo nuestro amor por Dios y por el prójimo, los unos por los otros. De nada nos serviría a nosotros ser cristianos muy poderosos y no únicamente no amar a Dios a quien no vemos, sino a nuestro hermano a quien vemos. Amor de Dios que ha venido al corazón del creyente y ha venido a nuestro corazón por medio de la persona del Señor Jesucristo. Dice Romanos 5.5 Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos nosotros los recipientes del perfecto amor de Dios y por consecuencia ese amor se tiene que ver. No es un amor místico, subjetivo, intangible, del cual la palabra de Dios nos muestra a través de ella, que es algo que sucede, toma lugar, se ve y se toca. De tal manera amó Dios al mundo que dio, dio a su Hijo Jesucristo. El amor de Dios se ve. No es algo única o exclusivamente que nosotros sintamos. Y de entrada podría yo decir que se ve en tu interés genuino, por pasar tiempo con el Padre de quien toma nombre toda familia que existe. El otro día leía que una persona escribió lo siguiente, si a ti orar te aburre, no te llama la atención, te cansa, no te interesa, entonces tú no estás listo para ir al cielo. ¿Por qué? porque la oración es hablar con el Creador, a quien le habremos de pedir lo que Él considera lo mejor que le podemos pedir, que es de acuerdo a lo que está escrito, su perfecta voluntad. El hecho de que nosotros oremos esto que está aquí Pablo diciéndonos, es orar conforme a la perfecta voluntad de Dios. El capítulo 13 del Evangelio de Juan lo dice así en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros 
como yo también os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, por la obediencia a la palabra de Dios. Si gustan pueden abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, les voy a dar tiempo que lo busquen. Primera carta de Pedro, capítulo 1, veamos el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, no dice santo, pero ahí está con E mayúscula, ¿para qué?, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto hermanos, se puede vivir única y exclusivamente cuando Cristo Jesús es el Señor y dueño de nuestro ser. Nosotros hacemos nuestra parte rindiéndonos pidiéndole que nos llene de poder, que nos fortalezca y que nos dé esas riquezas, ¿saben para qué? Para que las podamos compartir con los demás. En su libro de The Indwelling Life of Christ, la llenura de la vida de Cristo, todo de él y todo de mí, dice Ian Thomas lo siguiente, para obtener luz de una lámpara de aceite, llenarla primero con aceite es completamente razonable para conseguir que un automóvil le proporcione transporte. Llenar el tanque con gasolina es completamente lógico. De la misma manera, la lógica divina afirma que obtener justicia de un hombre o una mujer ocurre solo cuando esa persona está llena de Dios. Aceite en la lámpara, gasolina en el coche y Cristo en el cristiano. Se necesita a Dios para ser un hombre y es por eso por lo que se necesita a Cristo para ser cristiano y esta es la única forma en que podemos volver a ser funcionales. La manera en la que un creyente da gloria a Dios es habiendo venido a la persona de Cristo en arrepentimiento, habiendo sido lleno de la persona del Espíritu Santo de tal manera que Cristo more en nuestros corazones y se refleje en amor, para que de esa manera al nosotros dar amor a las personas, independientemente de quién sean, creyentes o no, Dios habrá de recibir la gloria de vida a su nombre. Por eso, por eso es importantísimo que nosotros seamos llenos de poder en el espíritu, en el hombre interior, llenos de las riquezas, de la gloria de Dios, en tanta manifestación, para que Cristo reine en cada uno de nosotros. Esa es la petición, esa es la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. Por supuesto, no podemos dejar de orar por tantas otras cosas, hermanos, sin embargo, 
creo que el día de hoy es mucho, muy importante que no únicamente oremos eso por nosotros, sino que lo oremos por todos aquellos que tienen su fe puesta en la persona del Señor Jesucristo. Todos y cada uno de aquellos de quien toman nombre en la persona de Jesucristo, por Dios el Padre. Ahora, esta segunda parte de la predicación, ahora, estas peticiones, Dios las responde. Por supuesto que Dios responde las oraciones hechas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que tener, como les decía hace un rato, en mente que todo lo que nosotros hagamos, dice Corintios 10.31 la primera, comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, nosotros queremos venirle a pedir a Dios estas peticiones para luego no únicamente estar bien arraigados y cimentados en Cristo, en amor, sino que podamos esperar que puesto que es Dios el que nos está pidiendo que oremos estas cosas por nosotros y por toda la familia de Dios, entonces debemos de esperar que Él nos responda, por eso es por la fe, esa fe que está fortalecida por el Espíritu Santo de Dios, por eso Pablo aquí es de las cosas que, que él ora. Cuando nosotros venimos a pedir conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser entonces utilizados con el poder del Espíritu Santo, puesto que nosotros, como dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan, nosotros apartados de Cristo no podemos hacer nada, entonces queremos en Cristo poder hacer todas las cosas que Dios nos quiere llevar a que hagamos. Cuando nosotros entonces vemos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y lo ponemos en práctica, va a suceder lo que dice en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, está el Señor Jesucristo hablando el sermón del monte y les dice en el versículo 16 del capítulo 5 de Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y la última parte dice y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado estar enfermos y que alguien los vaya a visitar y ustedes, puesto que están enfermos en un momento dado, han estado pasando tanto tiempo con Dios, que están tan llenos de poder del Espíritu Santo, que empiezan a hablarle a la gente, no, no hermano, tú no te agüites, anímate, mira cómo el Señor es, y luego dice uno, venía yo a confortarte y el confortado soy yo. Bueno, eso nos lleva en parte, digo, porque hay muchísimos ejemplos, nos lleva a decir, Padre, gracias, porque aún en la debilidad, en la enfermedad, en el dolor, tú no dejas de manifestar tu infinito poder de una manera inimaginable. 
porque tenemos esperanza en Dios, en el poder y presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas que nos llena de las riquezas, de su gracia, de su gloria, de su poder, para que las demos, para que las repartamos. Es esto de lo que nos permite el Espíritu de Dios, dice en el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con los demás hermanos, cuál sea, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que de esa manera seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, cuando vemos a las personas obedecer a Dios y que esas personas vienen y nos hablan y nos sirven y nos dan, nos cuidan, nos bendicen, decimos Señor, en serio, yo no lo puedo comprender, no lo puedo ni entender, ¿cómo es posible que tengas tú tal cuidado de mí? De esa manera y de tantas maneras en las que somos todos y cada uno de nosotros recipientes del amor incomprensible de Dios, cuando nos llega ese texto, cuando suena el teléfono, cuando está la tarjeta, cuando pasa lo que pasa en nuestras vidas, que llega en el momento exacto, que vemos un versículo que nos ilumina y que nos libera y que nos llena de esperanza, decimos, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno eres, Señor! ¡No lo puedo entender! Sobrepasa mi entendimiento, tu bondad, como dice Proverbios, dice, Él pone sus ojos sobre los justos de la tierra. Como dice Segunda Crónicas 16, 9, dice, los ojos del Señor se pasean por sobre la faz de la tierra para mostrar su poder y su favor para aquellos que tienen un corazón recto para con Dios. Los ojos de Dios se están moviendo a buscarte y a permitirte que experimentes la gracia incomprensible del Creador del cielo y de la tierra y que puedas decir, Señor, no lo entiendo, ¿cómo es posible que semejante Dios haya tenido misericordia de mí y me permita el día de hoy experimentar esta gracia que excede todo entendimiento, todo conocimiento, no hay manera de expresarlo, no hay manera de poder decir Señor ahora sí entiendo, no entendemos, sobrepasa nuestro entendimiento y eso produce que podamos experimentar de la plenitud de Dios, el que me ama guarda mi palabra y el que guarda mi palabra será amado, amado por mi Padre y vendremos, dice el Señor Jesucristo, mi Padre y yo y haremos morada en Él. La Trinidad, el Espíritu, el Hijo, el Padre, es la manera de experimentar a Dios. Creo yo que hay tantas maneras en las que nos perdemos de las grandes bendiciones de Dios, porque estamos esperando, no de Dios, sino de la gente, las cosas que Dios nos puede dar. Leía una historia donde le preguntaban a una mujer o a un hombre, no recuerdo, le decían, oye, ¿tu esposo te hace feliz? Y la mujer dijo, no, no, a mí no me hace feliz mi esposo. El esposo se quedó todo aguitadillo, ¿no? 
Dice, déjame te explico, dice, yo soy feliz, dice, porque Cristo vive en mi corazón. No es Él, no es nadie más quien trae gozo y paz a mi corazón, es Él. Y es de mi comunión con Él que yo puedo darle a Él. Mi deseo es bendecirlo, servirlo, amarlo. Quisiera, hombre, bendecirla, darle, cuidarla, protegerla por su amor al Padre. Es de Él de quien derivamos nosotros el poder, la fuerza, la fe, el gozo, el deleite para poderlo dar. Si las casas de los creyentes estuviésemos enfocados en orar de esta manera, creer y recibir de esta manera las cosas que Dios tiene para nosotros, tendríamos casas llenas de las riquezas de Dios, todos y cada uno de nosotros. Pero esperamos en ocasiones encontrar las riquezas aquí, las que se acaban, las que echan a perder vidas, las que acaban con la vida de la gente, las que acaban con matrimonios, con padres, con hijos, con iglesias, con gobiernos, en lugar de decir, vengo al que tiene la riqueza ilimitada a pedirle que me permita experimentar su plenitud y termina el apóstol Pablo precisamente diciendo que este Dios nos va a permitir a nosotros ver, experimentar las cosas de tal manera que nuestra mente no lo podrá entender. El Señor Jesucristo en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, 14 del Evangelio de Juan, Dice el versículo 12, Juan 14, 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué cosa tan más gloriosa. Decía el gran teólogo A.W. Tozer, con la bondad de Dios de desear nuestro más alto bienestar, la sabiduría de Dios para planearlo y el poder de Dios para lograrlo, ¿qué nos falta? Seguramente somos los más favorecidos de todas las criaturas. Hijo, Qué cosa tan más gloriosa. Allá atrás de mi, en mi silla, en mi oficina, tengo una tarjeta. Me regalaron recientemente para el mes del pastor. Y en la parte de enfrente, mientras estaba yo estaba haciendo esa predicación, estaba meditando y luego de repente volteo y la veo. Y la parte de enfrente dice, la bondad de alguien es un genuino reflejo de la bondad de Dios. Y dije, qué, qué cierto. Que es cierto que nosotros podamos ser utilizados por el Espíritu de Dios en la vida de alguien más y cuando ese alguien más somos nosotros, nos sobrepasa el entendimiento, nos sobrepasa. No hay una sola experiencia que nosotros como creyentes podamos experimentar, pasar, aún 
hermanos, hermanas, cuando sea enfermedad y dolor que Dios no pueda y quiera usar para su gloria. Que en esas situaciones de dificultad nosotros podamos clamar a Dios como del fondo cenagoso, como, del, como de ese hoyo, como de ese pozo y que podamos experimentar la mano de Dios, sacarnos y ponernos sobre la roca y poder decir, Dios, qué misericordia tan incomprensible la tuya, qué bondad tan sobreabundante es la que tú traes a mi vida. Hermanos, la vida de un creyente al ver esta parte de la escritura, debe de ser una vida que está caracterizada por el poder de Dios independientemente de la gente que iba a la hoguera, iba llena del Espíritu de Dios, aunque hayan ido temblando, aunque hayan estado llorando. Vemos la vida de cantidad de mártires que decían, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos al mismo Señor Jesucristo, que es a quien debemos imitar, diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y al final dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. La vida de los hombres y mujeres del Nuevo Testamento fueron vidas que estuvieron caracterizadas por persecución, por dolor y muerte. Y vemos cómo el Espíritu Santo de Dios mueve a un apóstol, al apóstol Pablo, a decirnos, la vida del creyente es una vida que está caracterizada por poder. Y ese poder no está fuera de nosotros, está adentro de nosotros por la persona del Espíritu Santo. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente de una manera muy clara. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, estos hombres... Estas mujeres que vemos aquí en la Biblia, no tenían ni de chiste lo que nosotros tenemos el día de hoy y sin embargo estaban llenos de poder por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la fe en la persona de Jesucristo. Un poquito después de eso, en el capítulo 4, versículo 20, dice Pablo a los Corintios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en poder. Hermanos, es un poder que está disponible a todo creyente. La siguiente carta que él les envía a los Corintios, el capítulo 6, la segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3, Pablo es muy específico en esto que, que acabo yo de mencionar. Dice el capítulo 6, versículo 3 de la segunda carta de Corintios, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos como todo, en todo, perdón, como ministros de Dios. Fíjense lo que dice, en mucha paciencia, que es el fruto del Espíritu de Dios, en las tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, 
en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Se fijaron? En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de en verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Todo lo que vivían estas personas era en el Espíritu Santo, era en el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que llenó a los apóstoles el día de Pentecostés, es el Espíritu Santo que te llenó a ti. El Dios que llenó a los Efesios y que pide aquí Pablo que se ore por toda la iglesia, es el mismo que nos quiere llenar el día de hoy, de poder, de fe, de esperanza, de las riquezas de gloria que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Por eso dice Hechos 1.8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, si algo necesitamos el día de hoy, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Yo los quiero animar a que no nos dejemos caer ante las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Al contrario, que en esperanza y en fe vengamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al compasivo misericordioso que nos habrá de dar, como les dije, no lo bueno, lo mejor. Y pidamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Si algo necesita la iglesia, no nomás misión de gracia, la iglesia del Señor Jesucristo es que haya personas como tú y yo que creemos la palabra de Dios y que podemos estar intercediendo esto por nosotros y por ellos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y termina Pablo diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, de acuerdo a lo que se estaba orando aquí, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermanos, es por los siglos de los siglos. Hoy, en aquel entonces, cuando pasemos nosotros a la siguiente generación, que sigamos nosotros pidiendo a Dios que continúe haciendo mucho más allá de lo que pedimos o entendemos por el poder del Espíritu Santo, que nos lleve a darle la gloria debida a su nombre. Y hermanos, conforme nosotros continuemos dándole gloria a nuestro Dios, nuestro corazón se va a llenar más de gratitud, de deleite, de placer, de descanso, de esperanza, de fe. ¿Por qué? Porque estará siendo llevado a cabo por la persona del Espíritu Santo y no por nuestras fuerzas. Quiero cerrar con una cita de Josh McDowell que me llamó mucho la atención, que dice así, mi gozo en la vida no es porque no he tenido ningún problema, tengo gozo porque he aprendido que no hay nada demasiado grande que el poder de Dios no pueda lidiar ni demasiado pequeño o insignificante que a Dios no le interese. Quiero decirte que tu problema, por grande, por chico que sea, por insignificante que aparente ser, a Dios le interesa y le interesa mucho. Y Él quiere llenarte 
con el poder de su Espíritu Santo, quiere fortalecerte con poder en el hombre interior, para que arraigado y cimentado en Cristo Jesús, seas plenamente de comprender con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo entendimiento. Y sí, aquel que es poderoso, para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, sabemos que lo habrá de hacer. Si tú no conoces a Cristo, Él es tu esperanza. Nada más Él es tu esperanza. Fuera de Cristo, tú no tienes ninguna esperanza. Y si tú eres creyente y el día de hoy andabas tú desanimado, triste, sin esperanza, esta es la respuesta que tienes tú que buscar. Señor, lléname con poder en el hombre interior. Fortaléceme Dios de tal manera que me levante los días de mi vida buscando tu palabra, tu presencia, tu espíritu, las riquezas de tu gloria que todos debemos de desear. No es para unos cuantos, es para todos aquellos que las anhelan. Vamos orando. Padre, el día de hoy, una vez más te damos gloria y te damos honor en el nombre precioso de Jesús, que nos permite acercarnos al Padre, y pedir de las abundantes riquezas que tienes para nosotros. Padre, te pedimos que fortalezcas a cada uno de los miembros de Misión de Gracia el día de hoy, y las personas que nos estarán viendo, con poder en el hombre interior por tu Espíritu Santo. Señor, de tal manera que Cristo continúe siendo formado en nuestros corazones, para mostrar el amor que quieres que mostremos a ti primeramente y a nuestro prójimo, y que tu iglesia completa te dé la gloria de vida al buscar exclusivamente tu voluntad, tu deseo, tus caminos, los cuales son perfectos. Padre, pedimos tu bendición y continuamos pidiéndote por todos aquellos que el día de hoy están débiles, que puedan experimentar el poder de tu Espíritu Santo el día de hoy y todos los días de su vida al buscar de tu presencia. Padre, yo bendigo a toda persona que me ve y que me escucha, te pido que levantes sus cabezas y los corones de favores y misericordias, pues ese es tu deseo para tu gloria. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, ha sido un verdadero placer poderme dirigir a ustedes, les mando un abrazo, mis oraciones a todos los que están malitos, esperamos verlos Dentro de mucho tiempo, nos ha podido mucho, no podemos ver en persona, pero sabemos que esto va a pasar pronto con el favor del Señor. Que pasen muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el martes a las 7 en este mismo lugar. Gracias.